0: Pues las dos primeras propiedades son las más importantes la primera porque ni tú confiabas en que lo fueras a conseguir por lo cual todos tus amigos y familiares van a decir tuviste suerte y tú mismo vas a pensar que tenías suerte pero cuando lo haces por segunda vez te sale bien captas bien reformas bien y alquilas bien ya nadie te puede decir Joder, ¿has tenido dos veces suerte? No no, no, no no se tiene dos veces suerte. Nosotros ahora mismo tenemos 25 viviendas y 121 habitaciones. Una persona que te venda vivir de renta, yeah. eh, la libertad financiera o ingresos pasivos, en el 99% de los casos será un pen de humo que lo único que quiere es quedarte con dinero porque él sí pasivamente con ese curso, se está forrando. Quien lo esté viendo aquí va a decir, Roberto eres gilipollas, ¿sabes? Pero para mí ahora lo, lo, mí ahora lo inteligente es pedir una habitación. Para mí el rentorren, sobre todo, tiene la facilidad de que es muy difícil fallar en el hecho de la seguridad de pago. A mí okay. me tienen que fallar casi la mitad de, la, de, de las habitaciones para que yo no pueda pagar al propietario. Entonces, imagínate decirle, no, no, no. Si es que a mí con que me pague la mitad, ya te puedo pagar.
1: Muy buenas, Roberto. ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, hombre. Aquí un 12 de agosto, festivo nacional. Y Estoy los dos trabajando. currando. <ríe> si sí, ya te digo. Para que Hoy luego digas que no, no, que no somos te currantes. Te a
0: trabajar un ratillo. Así que, a disfrutar contigo.
1: Perfecto, tío. Y vamos a empezar con una pregunta, la primera pregunta un poco diferente a las anteriores, que las primeras, además, entrevistas que hemos estado haciendo. Y es cómo te sientes o cómo es la sensación cuando suena tu teléfono y se interesan por ti, por vuestro negocio, canales de televisión top en España. Eh, en ese momento que empezáis a haceros un poquito más virales.
0: Pues es que es un poco es un poco raro. Nos ha pasado que nosotros ya hemos salido tres veces en cuatro, una vez en la sexta, en canales pues potentes como puede ser vivir de renta. Ahora ya somos mentores, profesores de zona tres. Y sí, que es verdad, hace poquito nos llamaron para la televisión española, solo que al final no pudimos aparecer. Y claro, dices, coño, que, que somos personas normales, que empezamos nuestro negocio hace un par de años y que te digan, como no, no, quiero hablar contigo porque eres experto en este tema, porque queremos saber la opinión de alguien que está adentrado bien en este mundillo. Pues es, es maravilloso, ¿sabes? Te llena de sí, sí, orgullo como si sí. fueras un niño.
1: Por supuesto que sí. La verdad que. Es como que reconoces o empiezas a entender que están bien hechas las cosas, ¿no? que la gente te tiene en cuenta y que, y que estás haciendo un, una buena labor en la sociedad, ¿no? por así decirlo. Y Roberto, cuéntanos un poco más de ti, sobre tus inicios, de dónde eres. ¿Quién es Roberto?
0: Pues yo soy Roberto, tengo 28 años, Roberto Moraga. Eh, mis inicios fueron pues de lo más humilde posible. Hay alguien de Madrid que lo está escuchando. Yo me crié en San Cristóbal de Los Ángeles. ...que es uno de los peores barrios que, que existe en Madrid... ...mi socio no es que se crea mucho más lejos... ...en Ciudad de Los Ángeles, Juan Carlos... ...así que los dos bastante de una zona... ...bastante, bastante humilde de Madrid, en Villaverde... ...y bueno, en cuanto a mi socio... Que estudió ingeniería... ...él ha estado trabajando en empresas muy, muy top... ...como pues de consultoría en seguridad... ...que pueden ser como telefónica... Eh, ha trabajado también para los militares, ha trabajado por un montón de empresas. En mi caso, eh, mis principios son mucho más humildes. Yo no terminé la carrera, yo estudié periodismo y comunicación audiovisual. Eh, vi que lo que quería yo en la vida era hacer un negocio, asesoría a mi madre. Yo fui el primero de mi familia en ir a la universidad y el primero en dejarla. Y mi familia me sigue diciendo que por qué la abandoné. Yo dije, mira mamá, quiero ser empresario, ¿qué tengo que estudiar? Pues administración y finanzas. Y dije, pues si quiero dedicarme a esto, tengo que aprender al menos la teoría de lo que quiero hacer. Después de eso, yo desde jovencito, desde los 18 años, 16 años, empecé como extra en televisión, publicidad, en programas de televisión. He trabajado en Burger King, he trabajado en Telepizza, en Rodilla, en el corte inglés, de Mozo Almacén en Amazon. O sea, todo, o sea, todo lo que puede hacer un joven. Mientras que está estudiando, pues todo lo he hecho. Y nos juntamos Juan Carlos y yo al final y creamos Rumi.
1: Sí, sí, sí. Eh, te iba a preguntar porque, claro, eh, la gente no sabe que no terminaste en la universidad, pero conociste a tus socios formando, ¿no? En un curso, me refiero. Sí, Estaba conocí, curso y los conocí a tus
0: socios por Facebook.
1: Por Facebook, ya, ya. Porque yo,
0: yo quería empezar, el, yo empecé por mi uh -huh. cuenta, el mundo del rent to rent, y es más, quería empezar en de las pocas zonas donde no tenemos vivienda, que es el Getafe. A mí, lo, eh, después de la pandemia, justamente después de la pandemia, a mí solo me salían los números en Getafe, rentabilidad, y, ¿cómo se dice? Yo estaba trabajando en Amazon en ese momento y quería trabajar en Amazon y ser autónomo a la vez. Pues me tocó una gestora que no tenía ni idea de la vida, me dijo que eso no se podía hacer, no se podía hacer o dejas tu trabajo o no puedes ser autónomo a la vez y dije no voy a poder ser autónomo a la vez ya. y que y nada y en el grupo de el grupo de Facebook escribí hey gente un abogado bueno bonito barato en Madrid y me contestó Juan Carlos y así empezamos todo
1: Ajá. Sí, una, una unión al final no es como tú dices no es un no era una cita pero al final habéis habéis seguido juntos con el resto del tiempo y ahora sí, eh, Roberto, eh, cuéntanos qué es Rooming Madrid y a qué os dedicáis.
0: Poco, y que se dedica realmente, Si sí, nosotros, sin ser dueños de la propiedad, alquilamos al propietario, reformamos si hace falta, reformamos, adecuamos, amueblamos y todo eso y realquilamos por habitaciones. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son nuestras innovaciones? Pues al final eh, pues ser mucho, o sea, al final en este mercado hay demasiada profesionalidad, es decir demasiada rigidez, nosotros hemos sido mucho más la cara amable la cara simpática, mucho más familia, luego nuestra de decoración sí que ha sido un poco disruptiva apenas la gente utilizaba sofás en las habitaciones, la gente a día de hoy está empezando un poco, pero nadie utilizaba vinilos decorativos en las paredes, eh, no se metían tanto en las reformas que nosotros nos hemos metido porque nosotros, si en algo nos diferenciamos es que somos enfermos, el término enfermo, por los baños. Y es que al final es eh, una diferencia económica y de rentabilidad increíble. Entonces la gente, ¿cómo se metía? Estaban las empresas grandes que compraban prácticamente edificios y los realquilaban por habitaciones y las empresas pequeñas que lo hacían muy... Extranjis, muchas veces a legal o ilegalmente, y que apenas aportaban valor a la vivienda. Entonces, entramos nosotros en el mercado de verdad, una manera en la que, mira, yo voy a invertir en tu vivienda, por eso voy a ganar más dinero y te va a quedar una habitación chulísima.
1: Sí, sí, sí. ¿Y eh, cómo te iniciaste en el sector inmobiliario? ¿Viene de familia o por algún concepto diferente?
0: Eh, no, ojalá, <risa> pero, pero los dos, la verdad, es que somos. Somos bastante, bastante humildes. Para contaros mi caso, mi, mi padre tira maletas en el aeropuerto, tiene 58 años lleva como media vida tirando maletas en el aeropuerto y mi madre limpia portales. Así que imagínate lo más humilde posible. Nosotros lo que hicimos es juntar ahorros, trabajamos desde jóvenes. Eh, yo en mi caso capitalicé el paro y con eso sí que tuve una inyección importante de dinero porque es verdad que en Amazon yo ganaba bien de dinero. Y entre ahorros y tal conseguimos hacer nuestras primeras dos propiedades
2: uh -huh.
0: Y todas las demás han sido con financiación De amigos, luego ya de inversores, sí. de propietarios, bancos eh, Préstamos personales, por supuesto Y, uh -huh. y de ahí que empezamos con nuestro capital Ya que al principio, pues como todo el mundo que te escuche Nadie confía en ti sí. Y quien te diga que sí, te miente a lo mejor hay alguien que, bueno, pues sí, tiene unos padres que le pueden ayudar, enhorabuena, ha cumplido el sueño que todo el mundo quisiera, pero lo normal es que tu familia te diga a dónde vas, vete para la universidad o vete a buscar un trabajo serio y, y ya déjale esto a los que tienen dinero, ¿no? Eh, lo haces mejor o peor con tu dinero y luego cuando das resultados ya le puedes pedir dinero a inversores, ya le puedes pedir dinero a bancos o a familiares si tienes la posibilidad.
1: Entiendo. ¿Y en qué ciudad invertir? ¿Cómo? ¿En qué ciudad invertís?
0: Nosotros invertimos en Madrid, uh -huh. en Toledo, que es justamente de donde vengo ahora. Y eh, a vamos a empezar en Málaga en
2: breve.
1: Vale, vale, vale. Perfecto. Pues ya a ver si vamos viendo cositas por Instagram Para y todo eso.
0: Que Ajá,
1: wow. Vale, vale, vale.
0: Sí, sí, o sea, al final en Toledo ya tenemos dos viviendas. Nos van a dar una tercera. Y, y cómo se dice. Y en Málaga, a ver si empezamos una cosita bastante, bastante chula.
1: Vale, entonces, ¿cómo gastáis propiedades para poder empezar con este negocio? ¿Cómo hacéis? ¿O cómo empezasteis vosotros?
0: Pues de <risa> la manera Es decir, tú ves una propiedad y tú de primera nos dices, hey, me he di con alquiler de habitaciones, tal, no, te presentas como nosotros lo hacíamos, como si fuéramos a ser estudiantes, es decir, para compartir, y ya ahí nosotros explicamos... Uh -huh. Comentarios sobre las inmobiliarias y todo. Tiene confianza en la verdad, en lo que hay, sobre todo dando más de lo que recibíamos. Es uh -huh. decir, las primeras propiedades son las menos rentables. Nosotros son las menos rentables que hemos tenido. ¿Por qué? Pues porque al final lo que necesitas es producto en tu cartera, porque sí que es verdad que si alguien quiere empezar en este modelo, al principio siempre vas a tener ese miedo de decir, ¡ay, me pillan que no tengo nada más y qué pizza le enseño! Ah. Que todo eso, ningún propietario te va a decir, a ver, a ver, a ver, enséñame, llévame a las otras casas que tienes. No es simplemente echarle cara, echarle morro y confiar y confiar en tu pitch
1: Yeah. Sí, 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 al final hay que elaborarlo con el tiempo no Entiendo, ¿no? Porque es lo más complicado Como tú dices al principio, soltarte Poder relacionarte con la gente, saber venderte ¿No? El, y confiar en el producto Que tienes, es lo, es lo más evidente
0: Es que lo que hay al principio Pues ya cuando consigues el primero Para mí lo más importante, si yo A, a la gente que conozco Y la gente que nos pide consejos, siempre le digo Las dos primeras propiedades Son las más importantes, la primera porque Ni tú confiabas en que lo fueras a conseguir por lo cual, todos tus amigos y familiares van a decir, tuviste suerte. Y tú mismo vas a pensar que tenías suerte. Pero cuando lo haces por segunda vez, te sale bien, captas bien, reformas bien y alquilas bien, ya nadie te puede decir, joder, ¿has tenido dos veces suerte? No, no no, no se tiene dos veces suerte.
1: Total, total. Claro que sí. ¿Y algún truco dada tu experiencia y los cientos de no es que llevarás a tus espaldas?
0: Pues es que, a ver, sobre todo el no venirte abajo por un no, porque tú tienes que pensarlo. Así lo explico yo y me parece muy interesante. Imagínate, todos, todos queremos un iPhone, iPhone el último iPhone y te cobran carísimo y no te financian el último iPhone. Si yo llego y te llamo, hola, buenas, te ofrezco el iPhone que quieres a mitad de precio, en cuotas, metiéndote en otra compañía, cuando te llamo, o sea, todo el mundo cancela, aunque esté buscando justamente una promoción, tú dices, no, 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 estoy muy ocupado, no, 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 no. Va, cuelga. Pero sin embargo, si te vas al centro comercial, por poner un ejemplo, y ves en grande el iPhone que quieres, a cuotas, cambiándote de compañía y te cobramos menos, ahí sí que te tomas tu tiempo, ¿no? Por, por decir, coño, esto sí, sí. es lo que quiero. El mensaje y el producto es el mismo que por teléfono que por ahí. Pero el canal... Es lo importante. Saber explicar el canal y con las palabras adecuadas pasa de alguien que de verdad, porque todos los propietarios necesitan el modelo renturer es la única manera de asegurar tu, tu, tu alquiler sin aseguradora y con todos los problemas que puedes tener por, por impagos. La gente no confía porque o tú no sabes explicar bien o el canal ha sido malo, pero todo el mundo...
1: Eh, ¿Y algún truco algún truco que puedas darnos para negociar el precio de la renta con el propietario? Quizás algún al mes final, de carencia, no sé, alguna cosa así Al final
0: siempre yo lo que recomiendo, mira, la última propiedad que hemos conseguido Hemos conseguido tres meses de carencia wow. Y al final eso se basa en el proyecto que tú le presentes Cuando cuanto un proyecto más profesional le enseñes Es decir, mira, oye, te voy a reformar un baño, pero es que este baño va a quedar así o pues mira, tú puedes elegir el azulejo como me ha pasado al Ajá. personalizar la reforma y que el dueño o la dueña puede elegir, al final va a tender a decir, coño, están haciendo un trabajo me, un mejor trabajo, se han esforzado un poco más no tengo ningún problema por darle eh, 20 días más, tal. Lo, lo mejor es eh, mínimo 15 días de carencia eh, y un mes es lo normal que nosotros estamos pidiendo ¿cómo conseguimos eso? pues resaltando los fallos en la negociación, uh -huh. pero dándole un resultado, es decir, es, mira, oye, tu pared está mal, pero yo la arreglo. Tu suelo está roto, pero yo lo arreglo. Tú no sé qué, mira, este baño, elige todos los azulejo que quieres. Es decir, al final dándole solución, sí. yo se lo explico así, vale, yo me quedo el piso, estos eh, son los desperfectos, pues nada, si quieres arreglarlos tú y en vez de firmar hoy. Firmamos en 15 días y tú te gastas este dinero. ¿No va a ser mejor que me decía y te lo solvento yo
1: gratis? Sí, total, claro, por claro, supuesto. Si sí, al final esa negociación y sabes por dónde entrarle y tener mucha experiencia como vosotros y poquito Ajá. a poco. Eh, ¿Cuántas habitaciones piso tenéis en la empresa?
0: Nosotros ahora mismo tenemos 25 viviendas y 121 habitaciones.
1: Guau, guau, guau. Para gestionarlo gusto, no voy ¿no?
0: a... abuso y cuesto también gestionarlo,
1: obviamente. Sí, sí, sí. Por supuesto. Es un trabajo al final, ¿no? Entiendo, claro, que no es algo pasivo, sí. evidentemente, bueno, no, es un claro, trabajo o sea, sí, y, o sea, claro...
0: Una persona que te venda vivir de renta, eh, la libertad financiera o ingresos pasivos, en el 99% de los casos será un pendehumo que lo único que quiere es quedarte con dinero porque él sí Pasivamente, con ese curso, se está forrando. Pero en los bienes raíces es imposible. Si te diga lo contrario, miente.
1: Ya, si sí, pasivo, pasivo no existe, eso está claro. Pasivo por no supuesto, existe. Por supuesto. Eh, yo también me dedico al sistema de alquiler turístico, entonces claro, para mí también es un trabajo. Evidentemente el turístico tiene mucho más que, que larga temporada, así que es un trabajo sí. más al fin y al cabo. ¿Y cuál es el piso modelo? Características principales que debe tener un piso para hacer rent-to-rent. -rent. Pues, metro, habitaciones, baño, ubicación. No sé cómo lo gestionáis.
0: Pues a ver, el piso mediano, es decir, el más, más común que tenemos, sería la vivienda de tres habitaciones más salón, que se puede convertir en una cuarta, que tiene facilidad de hacer un segundo baño. Es decir, uh -huh. un baño en suite, una parejita en esa habitación y otras tres habitaciones compartiendo un baño. Ese sería como el piso que más se reproduce y que, y que más se repite con nosotros. Eh, suele ser un piso de 65, 80 metros y que tiene, y que tiene esa, esa facilidad de sacar sobre todo un segundo baño. Porque nosotros cuatro habitaciones, un baño, al principio cuando, cuando empezamos y sí, porque no había otra manera, pero no, no entramos en esas propiedades. O sea, al final nosotros lo que queremos es que la gente esté cómoda y al final, si sales de casa de tus padres o vienes desde otra ciudad, compartir cuatro un baño no me parece lo más adecuado.
1: Sí, porque entiendo también que para comprar un tipo de vivienda donde vosotros invertís, eh, sería carísimo, ¿no? Ese tipo de vivienda es muy caro para que fuera rentable para vosotros. Ah.
0: Claro, es que si coges un piso que tiene eh, seis habitaciones ya reformadas con cuatro baños, el propietario no es tonto y se va a comer toda su rentabilidad. Va claro. a decir, sí, 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 yo sé que esto vale 3.500 y si vas a facturar 4.000, ¿qué vas a trabajar? ¿Por 50 euros después de los suministros?
1: No tiene sentido. Claro que no. ¿Y qué rentabilidad buscáis vosotros para que un piso sea interesante y pase a formar parte de vuestra cartera?
0: Nuestro ROI... Nuestro eh, anual eh, tiene que oscilar mínimamente entre el 75 y el 85% anual, es wow. decir, vamos a poner un 80% en este caso, 80% es la rentabilidad anual eh, media que nosotros le buscamos, sí que es verdad que la nuestra en particular ya se está situando en, está el otro día en los cálculos, 116,87 creo que es el, el anual, en esos márgenes estamos moviendo o sea, yo entiendo que para la gente que le está hablando puede parecer una locura. Sí, dice, pero... yo pues, como que un 116% anual. Pero tienes que ver que esto no es pasivo. Este es un trabajo. Nosotros trabajamos, nosotros tenemos que recuperar la inversión, tenemos intereses con nuestros bancos o inversores y que... 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 Aunque me parece... Muchísimo que lo es, amortizaciones, que impuestos y de todo, pero que sea una rentabilidad eh,
1: preciosa. Hombre, claro, claro, claro que sí. ¿Y qué precio más o menos en las habitaciones? ¿Eh, ¿Cuánto soléis cobrar? Eh, nosotros
0: tenemos habitaciones desde los 330 euros hasta los 890 euros, la más cara. La media se sitúa ahora más o menos en unos 517 euros, 520 euros la, la media.
1: Yo imagino que sea también más en Madrid, no entiendo, ¿no? Las máscaras, sí, pues. Por trán... supuesto,
0: eh, sí, tenemos, sí. por ejemplo, eh, pisos en Moratalat, donde el mayor precio por una habitación son 425, y esa misma habitación, si la metes en el centro de Madrid, en Plaza España, eh, está valiendo 650,
1: 700. ¡Wow! Ya, ya, ya. ¿Y cuánto, para la, a la hora de la negociación con el propietario, cuántos años de contrato más o menos soléis tener vosotros? ¿O sería recomendable para que sea rentable el, el, la inversión?
0: Eh, siete, yo siempre recomendaría siete. El uh -huh. primer piso que nosotros cerramos fue siete años. No es verdad que tenemos varios de cinco, pero estamos volviendo otra vez a, a recobrar esos siete años. sobre todo es, hay que pensar, tú tienes que amortizar la reforma. A lo mejor esa reforma te cuesta recuperarla eh, 13, 15, 16 meses con me invento, 24 meses. Tú sabes que durante ese tiempo no vas a estar ganando dinero y si encima hay eh, reparaciones como neveras, vitros o lo que sea, también eh, eso te repercute, por lo cual, cuanto más tiempo tengas, eh, obviamente mejor vas a recuperar tu inversión. Cinco, cinco años para mí son las viviendas que tienen poca inversión, pero a todas las que haya que invertirle 15.000 euros en adelante, 7 años.
1: Vale. ¿De 10 tenéis alguna o eso he es demasiado ya? Es complicado. De
0: 10, no. Sí que es verdad que estamos renegociando con, con un propietario que en ese caso la propiedad la quería vender y le convencimos de que no. Y al final dice que él, como estamos funcionando muy bien, llevamos casi un año con él. Eh, lo que quiere darnos los otros 14 años para pagar la hipoteca y regalarle esa casa a su hijo. Y eso Bien, me bueno. parecería perfecto. la no voy a
1: llorar. <ríe> Evidentemente. O sea. Ojalá, ojalá, ¿no? Que tengáis esa suerte. ¿Y qué tipo de inquilinos vais buscando? Eh, según vuestra experiencia, ¿cuáles suelen ser los mejores? ¿no? ¿Si es por tra trabajadores o son estudiantes?
0: A ver, es eh, verdad que hay cierto mito con que el estudiante es el epicentro de la alquiler de habitaciones. O sea, uh -huh. al final el modelo de negocio ha cambiado y quien no lo haya visto o no lo vea está, está abocado, está abocado al, al fracaso. En este caso, nosotros, nuestro perfil medio es un trabajador de entre 28 y 32 años, de nacionalidades, pues bueno, las más comunes al final son eh, eh, colombianos, venezolanos, argentinos, españoles de Todas esas nacionalidades son lo que más abunda y, lo que te digo, sobre todo perfil de trabajador, perfil de trabajador.
1: Vale, yo me, también, también pienso que esa creencia es un poco antigua porque quizá hace 20 años era impensable que alguien viviera en una habitación, ¿no? Como vivir, me refiero, como hoy día. Era más el tema de, de, pues eso, de gente estudiante que iba fuera de su ciudad, fuera de sus padres, ¿no? Y eras algo más común, pero hoy en día... Pues... Que ahora no te voy a
0: mentir, o sea, a mí, o sea, y a lo mejor eh, quien lo esté viendo aquí va a decir Roberto eres gilipollas, ¿sabes? Pero para, <ríe> lo, lo, para mí ahora lo inteligente es vivir en una habitación.
2: Ya, ya. Es la única sí, manera
0: sí, sí. que tiene una pareja de ahorrar. ¿Para uh -huh. qué te vas a ir? Yo siempre lo digo, ¿para qué te vas a ir? A un semisótano, en una zona mala de Vallecas, como en Montigeldo, escuchando por la noche lo que todo el mundo sabe y nadie se atreve a decir, ¿no? Todo el vandalismo, toda la criminalidad y todo eso. Sí. por 700, 750 euros y otros 200 euros de suministro más el wifi, es decir, te estás preparando perfectamente en 1.000 euros al mes. Sí. ¿Para qué te vas a gastar 1.000 euros al mes entre dos personas que estén ganando 1.200 si a lo mejor por 650 puedes vivir en Goya en un exterior con baño privado eh, con un balconcito. Es que, uh -huh. o sea, sí, comparte, comparte esas áreas comunes, sí, comparte la cocina. Nosotros, en la mayoría de nuestras habitaciones así, de esas características incluimos nivel gronda. Pero los sueldos eh, llega casi al 50% de tus ingresos. En vez de irte a 500 euros o, o 600 euros entre los dos, a una zona maravillosa, increíble, donde te encanta vivir, donde no tienes miedo por ir por las noches, tu pareja o tú a las 2, 3 de la mañana con todo el ocio y los restaurantes que te gustan. Hombre, pues a mí ahí no te voy a mentir. Lo estúpido es pagar esos mil euros. ¿Por qué? Porque esos 400, 500 euros de diferencia por vivir en una habitación lo puedes ahorrar, guardarlo y en 3, 4 años poder entrar a esa hipoteca. Todo lo veo.
1: Sí, y también puede ser más asequible mudarte de habitación cerca de tu trabajo, ahorrarte transporte público o un vehículo que tengas que bueno, tener bueno, obligatoriamente. Eso también
0: es importante claro. ya no necesitas necesita coche ya, claro, ya claro. no necesitas gastarte tres horas porque los contratos de habitaciones mínimo bueno, algunos no son ni seis meses, son por uh -huh. meses. Sí. Y hoy estoy trabajando en Fuente Labrada y mañana estoy trabajando en Pinar de Chamartín yo tengo esa posibilidad, sin embargo si estás en una vivienda Tú sabes que obligatoriamente tienes que estar... Si no, tienes que indemnizar con lo del año.
1: Claro, claro, sí. Y luego también buscar una propiedad que sea asequible para ti es mucho más complicado, hablando de Madrid, que una habitación, como es lógico. Y, Roberto, ¿qué documentación le pedía a los posibles inquilinos para asegurar la renta?
0: Pues nosotros lo que siempre pedimos es, si es extranjero que tenga permiso de residencia o similar, es decir, cada vez, por ejemplo, están llegando más nómadas no digitales, pues son uh -huh. gente que tiene... Un muy, muy buen trabajo en sus países, como puede ser Colombia, y teletrabajan. Y en caso pues, de gente española, bueno, y en general, pues eh, el contrato de trabajo y, última, y últimas nóminas.
1: Vale, vale. Entiendo que seguro de impago no hacéis, en este caso no, no, no vais por ahí.
0: Seguro de impago es que, bueno, hay pequeñas, muy pocas empresas que se hacen seguro de impago sí. para habitaciones, pero normalmente casi nadie, casi nadie se mete en eso.
1: Ya, ya, ya. Sí, sí. Entiendo que no, ten, entonces no tenéis prácticamente impago ni tenéis problemas con este tipo, ¿no? Con, con, con esto. No,
0: a ver, hemos tenido. Inquiocupa, por decirlo de alguna manera. Sí. Hemos tenido que desocupar. Pero, pero nada, o sea, dime tú, habremos tenido 200. 220 clientes a lo mejor en todo este tiempo. Y te estoy hablando de que el 0,8% da problemas. El 0,8% da problemas no que no pague tal sí, sí, sí. Que haya un, un pues Oye mira un retraso lo que sea que a todo el mundo le puede pasar sabes nosotros lo entendemos eh, hay gente que vive muy al día y que pues si deja el trabajo mientras que busca otro Oye si son buenos clientes como todo eh, hay que ser serios pero si si tú sabes que, que esa persona es pagadora y que simplemente es un momento concreto no hay no hay problema
1: Vale, pues entonces que siga así la cosa y no tengáis prácticamente sí, ningún problema. Claro sí. que sí. ¿Y nos puede decir qué tipo de normas soléis poner en los pisos? No sé, las más habituales o las que sí, sí, tienen que cumplir los inquilinos.
0: A ver, es verdad que nosotros sí que hemos rehusado, como te hemos dicho, la innovación nuestra de ser un poquito más familia. En eso se ve mucho, sobre todo la gente que vive con su casero que no puede llevar ni a su pareja los fines de semana. Nosotros eso no lo entendemos. Eh, yo cuando viene algún cliente o lo que sea, siempre le digo, oye, quiero que sepas que yo acepto visitas. Simplemente tienen que estar eh, de acuerdo todos los inquilinos. Si tú eres razonable, tú eres serio, tú eres buen compañero y eres limpio, no hay ningún problema por, por traer visitas a casa. Simplemente a todos les recomiendo que lo escriban por el grupo, que todo el mundo lo sepa, uh -huh. porque en caso de que tengas varios compartido, pues nadie quiere levantarse a las nueve de la mañana y ver a una persona que no conoces en tu en tu casa, obviamente. Claro, claro. Simplemente mantener esa tranquilidad que por la noche en las fiestas las fiestas las hagan en otro lugar y si ligan por la noche mejor de visitantes, ¿sabes?
1: <risa> sí. Que te miren rápido con el día, ¿no? <risa>
0: Oye, siempre de visitante el juego de vale doble así que disfruten.
1: Exactamente. ¿Y alguna historia curiosa con algún inquilino que quieras contarnos? ¿Me escuchas, Roberto?
0: A ver, la más loca sí que te ha pasado. Estuve, estuve, estuve pensando, te voy ah, a vale, responderte ponerte vale. aquí. Sí, sí, sí es, sí. es una bastante, bastante loca. Y es una chica que era inquilina mía, eh, pero no, no tenía trabajo, no trabajaba y la estaba manteniendo su novio. Su novio no vivía con ella. Y, ¿Y cómo se dice? Y la mantenía totalmente, es decir, le pagaba el alquiler, la comida, tal. Pues la chica me encuentra un día y me escribe por la noche, un fin de semana, enviándome fotos íntimas. Dice, no, mira Roberto, eh, me gusta, quiero estar contigo y más comentarios que, que no puedo es? decir así Es lo más loco que me quedé dije yo, oh. eh, ¿cómo puede ser esto? ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo es posible ese suceso?
1: Se había tomado algo, ¿no? entiendo ¿no? No estaría.
0: No lo sé, pero Pero la foto, la foto, no era... y yo en plan de, ese es, en mi, es en mi baño, que lo he reformado yo, por favor, no. Joder. Por favor. No, fue, fue, fue. Quedaba todos los meses con el chico para, para la renta y tenía que ver cada dos, tres semanas a la chica y fue incómodo, dije yo. ¿Ahí qué hubieras hecho tú? Yo estaba a punto claro. de decírselo, pero dije... No te, metas, no te metas en una relación que no es... ¿Tú qué tú, 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 tú hubieras hecho? ¿Se lo hubieras dicho a su pareja o no?
1: Bueno, en definitiva, al final pierdes el cliente, yo pienso. ahí claro, entra y pierdes yo, yo el cliente seguro. A lo,
0: mejor, a lo mejor me hice mal. para sí, o sea, sí. que me pongan en los comentarios que han llegado este momento de la entrevista que me pongan qué hubieran hecho a ellos. ¿Se lo hubieran sí, dicho sí, sí, sí. a su pareja, que es la que paga la habitación, o, o se hubierais callado, como hice yo?
1: <risa> la verdad que es un tema complicado. Yo, sinceramente, el incómodo tiene que ser, seguro... Y quizá no hubiese aguantado mucho con esa presión, ya que me como mucho las cabezas, con ese tipo de cosas. Así que quizá lo mejor si sí lo hubiese dicho. Pero, evidentemente, <risa> pierdes el cliente, tienes que buscarte a otro y empezar de nuevo. Eso seguro. Claro que sí. Claro que sí. ¿Y tenéis alguna persona para el tema de decorar los pisos? ¿O sois vosotros mismos los que hacéis el home staking? Sí, nosotros. Yo, al
0: final, como le digo a todo el mundo, jugar tanto a los sims, al final me ha servido de algo. Y uh -huh. al final, eh, Juan Carlos se encarga de las redistribuciones, él es más de la parte de reforma dura, yo soy más de la decoración, amueblar, darle esos esos toquecitos que, que enamoran,
1: ¿sabes? Uh -huh. Vale, vale, perfecto, si lo hacéis bien, la verdad es que en el Instagram se ven muchísimos vídeos que hace todos los días sí. prácticamente y quedan los pisos fabulosos
0: Nos lo pasamos <risa> genial, la
1: verdad <risa> Sí, 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 nota que os gusta, sí y tengo una pregunta aquí de un seguidor que siempre suelo meter algo en medio del podcast y se ve que tiene alquiler por habitaciones y nos pregunta ¿qué hacemos con un balcón en un piso para alquilar por habitaciones? ¿Si lo pondríamos para acceder por varias habitaciones o solo una habitación?
0: Pues ahí depende de la estructura de la vivienda, porque normalmente ese balcón, uh -huh. vamos al menos aquí en Madrid, eh, ese balcón si no está cerrado, suele ir con dos viviendas, aparte es decir, con dos habitaciones, con dos habitaciones. Si tú eres capaz, por legalidad y a ti te merece más la pena romper esa ventana y convertirla en dos balconeras y dos terrazas, uh -huh. yo lo veo mucho más. Porque si no, yo soy partidario de, de eliminar esa terraza o al menos rodarse en esas dos habitaciones. ¿Por qué? No tiene que pasar nada. Pero imagínate que sabiendo que en esa terraza tienes acceso directo a ver esa yeah. habitación, la gente que está en esas dos habitaciones se va a sentir muy incómoda. Vale. ¿sabes? Y sí, sí, sí. para evitar malos entendidos y para evitar tal, yo me esforzaría por picar las dos ventanas y convertirla en dos balconeras. Yo.
1: Sí. Independiente. Entiendo
0: que, alguien, entiendo que si alguien está empezando, pues... Uh -huh.
1: sí, 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 pero okay. te, te refieres a hacer dos balconeras independientes, que no se puedan comunicar sí, decir, entre no, sí. Sí, la, la, la,
0: la terraza, tal y como yo la veo en Madrid, son con, la terraza es con vista a las dos a las dos ventanas de las habitaciones y se entra normalmente desde la cocina o desde el salón. Entonces, eh, quitar las dos ventanas, tener dos balconcitos pequeños para las habitaciones o si no directamente, yo anularía la terraza para que no puedan entrar gente eh, de otra habitación y crear pues, momentos incómodos.
1: Vale, pues sí, sí, tiene todo Entonces, el sentido del partida. mundo. Al final es intimidad Entonces, que es lo que quiere.
0: Para quieres. mí claro. la privacidad, la privacidad y la intimidad es lo más importante en este negocio, eh, respetar que aunque eh, como si te, tú puedas entrar a la vivienda, yo puedo entrar a la vivienda, una cosa es la vivienda, una cosa es el pasillo, el salón, la cocina, los baños, otra cosa es su oficina.
1: Y vamos vale. ahora con un poquito de reforma, ya que soy bastante experto en la materia. Y sí. la pregunta sería, ¿siempre reformáis toda la casa o intentáis simplemente una adecuación para rentabilizar al máximo esta inversión?
0: Las cocinas intentamos no tocarlas mucho porque la cocina es algo que tampoco es que te dé un valor increíble. Nuestros esfuerzos, sobre todo, se centran en los baños.
1: Sí, soy los lo grandes conocidos. Sí,
0: sí, es por lo que somos conocidos realmente.
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. Total. ¿Y cuántas reformas habéis hecho?
0: Entre reformas nuestras,
1: sí. reformas
0: para clientes, y ahora nos están contratando otras empresas de Renturren, es decir, nosotros reformamos para Nuestros pisos, nosotros tenemos equipo ya privado nuestro eh, y fijo, eh, trabajamos para nuestro rent to rent, para reformas que hacemos para inversores, reformas que hacemos para otras empresas, eh, en torno a 42, 43 en los oh. últimos dos años.
1: Has también una cosa importante y es que tenéis trabajadores propios también para sí. hacer la reforma, ya que imagino que sí. al principio sería bastante complicado, ¿no?
0: No, no, o sea, nosotros eh, mi mayor fracaso sería el primer piso que tenemos,
1: sí. el primer piso
0: que, que tuvimos fue nuestro mayor fracaso, nosotros invertimos todos mis ahorros, mil euros en ese piso y el último, que fue en el mismo bloque, las mismas habitaciones y calidad, incluso te diría que superior… Eh, lo hicimos por 9.200
1: Ya, lo mismo Más no, nada, De, de 32.000 a 9.200 uh -huh. Sí, lo que hace la experiencia ¿no? La experiencia, no equipo
0: propio y saber, sí. y saber qué hacer Es decir, uh -huh. saber hacer las cosas sí. Y lo importante es Saber hacer las cosas Por eso sí que es verdad que recomiendo a la gente que Pues hombre, si se puede formar Y todo eso, que lo haga Porque, joder, ¿cuánto te puede costar un curso? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 euros Joder, yo simplemente ahí me ahorré 20.000 euros,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Está bien invertido, sí. ¿Y qué precio medio soléis invertir vosotros en una vivienda que os quedáis?
0: Pues nuestra media está en 13.200 euros. wow este es, es
1: inc
0: Esto incluido ya eh, inmobiliaria, eh, mes en curso, normalmente que sea para adelantado, y mes de fianza. Uh -huh. O dos meses de fianza.
1: Y, ahí y con eso reformáis toda la casa o es solamente adecuación entiendo, ¿no? También con mobiliario todo, ¿no? Es
0: adecuación, es decir, sacar de un sí. baño dos o tres, uh -huh. eh, si el suelo está muy antiguo, cambiarle la tarima, amueblar, eh, muchas veces pues las cocinas se entregan vacías, simplemente en neveras, microondas, horno, vitrocerámica uh -huh. se va bastante dinero. Claro,
1: sí, 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 sí. Y cuando vais a ver una casa, ¿cómo calculáis el presupuesto de una reforma antes de tener la vivienda? para a ver, nuestro,
0: nuestro caso es que ya debido a nuestra experiencia eh, apenas fallamos en ese sentido. Yo uh -huh. a, a los alumnos que tenemos, yo voy con ellos a las propiedades y les digo mira, esto te va a costar esto. Uh -huh. A lo mejor me equivoco 1.500 euros arriba, a lo mejor me equivoco sí. 1.500 euros abajo. Pero así si final nosotros funcionamos respecto a la experiencia. Claro. Por eso es lo que te digo, el primer piso salió tan caro, porque reformamos cosas que no debíamos, nos metimos en cosas que no debíamos, y el último en ese mismo bloque no salió tan barato.
2: Dios.
0: Más que nada por, por eso. Sí, nosotros al final, con medidas y picando un poco, si queremos hacer un baño, pues simplemente picando la bajante, nosotros ya sabemos que esto nos va a costar 4.700, 6.300, 6.500, claro, porque ya tenemos los costes muy, los costes muy bien
1: asumidos. Uh -huh. Sí, sí, claro. O sea, al final es lo que decimos, la experiencia lo estuvo. ¿Y qué cambiáis si es sí o sí en un piso alquilarlo? ¿Qué es lo, la prioridad máxima que ponéis, digamos?
0: Eh, colchones, porque en el 99,9% los colchones están destrozados, comieres, eh, y los baños. O sea, es que nuestra, nuestra obsesión por los baños es,
1: <risa> sí, es sí, increíble. Sí.
0: O sea, si no lo puedo tumbar, que ya se me haría raro, eh, ya dejarlo bonito y y adecuarlo de una manera muy bonita, aunque no sea reforma. Pero es que para mí, no sé qué opinarás tú o qué opinarán tus, tus oyentes, eh, el baño para mí es de las instancias más importantes de, de la vivienda.
1: Sí, por supuesto, sí, hay que invertir en, al final, que tenga una comodidad, ¿no? que se sientan como en casa y que, y que estén mucho tiempo. Eso es lo que va a hacer que el contrato se alargue más o menos, es mi punto de mm. vista. También me, la pregunta a mí es un poco relacionada quizás si cambiáis, si, si cambiáis la electricidad para que no se vaya eh, la luz de la casa, si ponen diferentes aparatos, por ejemplo, si viven muchas personas.
0: No, Cambia... a ver, la electricidad sobre todo, pues sí, en, en muchos casos hay que cambiar el cuadro eléctrico, pero porque en España es muy complicado, o sea, igual uh -huh. que me, me comentan en otros países simplemente el ICP este, o sea, tú... Tú lo quitas, va por consumo y ya está. Aquí, sí. por desgracia, en España va por tramo. Entonces yeah. hay muchas veces que la burocracia te, te obliga pues o a cambiar el cuadro o a pedir un boletín nuevo. O, mira, se está pasando ahora, se nos está complicando una vivienda, porque el fallo que no me permite subir la potencia es la cometida. Es mm -hmm. la comunidad que no pasó y te. Entonces yeah. imagínate ahora la movida. Yo ahí a, a, a qué me acojo y con los clientes se lo estoy diciendo he tenido que pausar varias reservas por eso mismo, por decir, es que no está en mi mano, no está ni apenas en las manos de la, de la compañía que tiene que modificar la cometida de la comunidad. Oh. Eso ya depende y es por eso que está muy bien formarse en ese sentido y aprender bien, porque uno de esos fallos, nosotros tenemos mucha experiencia, nosotros contamos siempre, siempre el, en el apartado de gastos que puede pasar eso, el, porque los contadores son nuevos o lo que sea, pero es verdad que para alguien nuevo, ahora mismo si tuviera que estar pagando el alquiler de una vivienda que no puede utilizar porque solta todo el rato los plomos, eh, sí. lo estás arruinando.
1: Vale, vale, vale. Te entiendo, ¿no? O si sea, al final hay que intentar, pues que es lo que estábamos diciendo, que tenga un, una vivienda digna, ¿no? Pero al final sí, no, sea, hay hay, no que, hay, depende sí, de hay ti. Que
0: reducir, hay que reducir costes, vale, sí. sí. Esto es un negocio y venimos a ganar dinero, vale, sí. Pero hay veces que, que te tienes que gastar los cuartos, tienes uh -huh. que gastar el dinero porque al final es que se necesita uh -huh. Y en esos casos no puedes, tú no puedes ir tonteando diciendo, ay no, ay no sé qué, hay que gastarlo
1: Hay que gastarlo sí o sí, hay que invertir al final, que es lo que estamos Pero, ¿qué? Y tenéis algún tipo de sistema automático, digo para el tema de la gestión de la entrada, algún código, si se pierden las llaves, no sé cómo gestionáis esto
0: en ese caso es como muy muy familiar, seguimos a Ajá. nivel muy, muy de familia, o sea, nos escriben a nosotros, se solventan en el tiempo, pues bueno, que se puede, obviamente pues Roberto se ha perdido la, la, las llaves o lo que sea, se le cobra una tarifa por, por perder las llaves, se le cobra por la copia, se cobra obviamente por nuestro tiempo, que vamos para allá. Pero sí que es verdad que todo sigue siendo manual. Si no claro, claro. entro... Me, o sea, el problema es que nos sigue gustando conocer a todo el mundo. Nos sigue sí. gustando hacer todas las visitas nosotros, eh, conocer a la gente, ¿sabes? Por el hecho de que nuestra experiencia al final sigue siendo mayor que el de cualquier empleado o de cualquier compañero. Entonces, a mí la sensación que me dé una persona al alquilar la habitación me sigue siendo superior a la que puede ser cualquier persona. Entonces, aunque es verdad que deberíamos ya ir delegando, eh, <ríe>
1: yo sigo, yo sigo <ríe> sí. haciéndolo a mi modo. Sí, sí, hasta que te dé la vida, ¿no? Hasta que no tengas tiempo. No te la vida, ¿no? Hasta que claro. no pueda
0: más, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. ¿Y algún consejo a la hora de adecuar una vivienda?
0: Eh, pues, centrado sobre todo en los que más horas van a pasar. Al final es mi consejo. En la cocina... Oye, qué mal he en la cocina, en la cocina pasan mucho tiempo cocinando, pues realmente no. Pues entonces darle una prioridad menor en la reforma. En la habitación van a estar pasando casi todo el tiempo porque, porque no, ¿cómo se dice? Pues porque no tiene salón, pues hombre, pues a lo mejor tendrás que invertir, en, invertir más en, en sofás, televisión okay. smart, smart TV y todo eso. Sí. Al final, adecuarte a, si yo fuera cliente, ¿qué es lo que más valoraría?
1: Vale, y al final es vale, nosotros
0: vale. La, lo, lo que más, en lo que más nos centramos. ¿todavía?
1: Sí, como suele decirse, ponerte los zapatos de la otra persona, ¿no? ¿Qué te gustaría sí, sí. a ti tener para hacerlo tú mismo?
0: Sí, lo, lo, lo que comentan de que sí. el 80% de tus resultados se convierten en el 20% de tu trabajo, pues así es. Final, enfocarte en ese poquito Que tiene un valor increíble para, para el inquilino Es uh -huh. lo que te va a hacer Es lo que te va a hacer llegar al siguiente nivel
1: uh -huh. Y te hemos visto, imagino, con el mismo coche que estás conduciendo Comprando muebles Y montándolos por ti mismo eh, ¿Qué mobiliario tiene que tener Una habitación eh, según vuestra filosofía?
0: Eh, obviamente armario Un armario Si puede ser grande Mejor eh, porque es verdad que hay gente que tiene pues mucho tiene mucho mucha ropa es normal sobre todo chicas un armario un escritorio importantísimo una buena silla eh, una cómo se dice Si puede ser una televisión de verdad que apenas pongo porque tiene mucho mantenimiento
1: La televisión eh, para
0: mí para mí un sofá es para mí un sofá es indiscutible sí la gente no lo ve, pero para mí un sofá es indiscutible y ya está, la cama, la cama es somier y plantitas, las plantitas Entonces, siempre
1: te las ¿Televisión no siempre ponéis?
0: Yo no pongo porque se estropean muy, muy a menudo.
1: Vale, vale, vale. vale, vale, vale. No, vamos no, a pensar
0: vale. que es mala suerte, vamos a pensar que <risa> tengo mala suerte y que no se utilizan sí. más las televisiones, pero me parece que va a ser más lo segundo que lo primero.
1: <risa> sí, sí, sí. Y respecto a la ley de vivienda, ¿os afecta algo a vosotros este tema?
0: Eh, la ley de vivienda, o sea, nosotros sí que cada vez intentamos hacer más propiedades por el Código Civil, por lo cual no te afecta. Claro. Las demás viviendas, pues, antes de la ley de vivienda pues, me daba igual. Uh -huh. Y sí que es verdad que ahora nos estamos adecuando más a las fórmulas en, en las que para que el propietario lo pueda alquilar por más, pues, acogernos, pues, sobre todo lo que te comento para el Código
1: Civil. Uh -huh. Vale, y desde tu punto de vista, ¿qué es lo mejor que tiene el Rent to Rent?
0: Para mí el rent -ren sobre todo, tiene la facilidad de que es muy difícil fallar en el hecho de la seguridad de pago. Tú ahora mismo alquilas una familia, con que una de las personas falle, uh -huh. te vas. Como tengas una hipoteca, te arruinas. Como tengas cualquier problema, se acabó tu vida. Entras en ansiedad, depresión, puedes dejarlo con tu pareja por el estrés. Con el rent -ren, al final, todo lo delegas a cuatro o cinco habitaciones, por lo uh -huh. cual... Efectivamente, en algún momento habrá alguien que no pague y tengamos una movida y, y aparezca la policía y haya una desocupación. Pero tú piénsalo, si una, una mujer ahora mismo alquila la, la vivienda a una familia con que falle, con que entre en un ERE o con que le bajen a 20 horas al marido, se va a tomar por culo la vivienda. A mí me tienen que fallar casi la mitad de las de, de las habitaciones para que yo no pueda pagar al propietario. Entonces, imagínate decirle: No, no, no. Si es que a mí, con que me pague la mitad, ya te puedo pagar. Es que imagínate la seguridad y la tranquilidad que te da eso. Eso es lo primero. Y lo segundo: eh, eh, Una vivienda en Madrid está en 200, trescientos mil euros. Estamos hablando que para entrar en. Con reforma y todo eso, a lo mejor nos estamos metiendo en. En 60 mil euros. Sí. Con 60 mil euros, yo te lo he dicho: si la media son 13 mil euros, sí. que puede entrar en varios rent, -to -rent claro. ¿Sabes? Entonces, ¿para qué me voy a forzar a jugármela a una propiedad para una familia cuando puedo dosificar y puedo, eh, ¿cómo se dice? Tener tantas propiedades que si te falla una no te veas mermado. no te ¿Sí? Obviamente te va a afectar y te va a tocar los cojones y a decir, ¿por qué, ¿por qué no me has pagado a día 5? Claro. Pero es lo que tienes tú ahora mismo con, con el alquiler vacacional. La tranquilidad que tienes, que sí, que habrá meses que el alquiler... 10-12 días una vivienda claro. y otro 26. Uh -huh. pero el la tranquilidad que tienes es que tienes tantos clientes que al final la probabilidad de fallos son mucho más menores
1: Sí, sí claro, y también al tú también estar en Madrid también pues la se, se, se está mucho más proporcional, ya que se lleva mucho más en tu zona alquiler por habitaciones que por ejemplo yo en Almería lo tengo más complicado, no se estila tanto de momento porque también una vivienda es más económica el alquiler uh -huh. me refiero, tanto la compra son circunstancias diferentes evidentemente en tu zona eh, quizás es una muy buena solución para poder invertir con poco capital no uh -huh. y es, es, cada uno en su zona pues tiene que ver qué es lo que más le interesa y por contra, ¿qué sería lo peor de este negocio? aquello que no te gusta hacer
0: a ver, al final, bueno, a mí, porque me, a mí acepta las reformas y las hace mi socio, a mí me encanta todo, pero porque eh, parece, de verdad, está feo decirlo y vas a ser una falta, pero parece que he nacido para este negocio. Yeah. Porque, porque al final yo siempre he querido ser como jefe, yo siempre he querido montar una empresa, vengo de familia anti-empresa y yo siempre lo he querido, he dicho, yo valgo para algo más que para estar trabajando en un sitio y encima me encantan las relaciones sociales por lo cual me encanta hablar con los clientes yo quedo inclusive con inquilinos a tomar café a tomar cerveza, no hay ningún problema y me encanta la decoración, el diseño y todo eso eh, pero sería que tienes muy, muy poco tiempo para ti mismo al final tú piensas que este es un trabajo casi 24 7 o sea que te pueden llamar perfectamente a las 2 de la mañana porque ha habido un, un altercado increíble yo qué sé, que se han pegado dos o lo que sea, porque ha venido la policía por ruido, y claro, te llaman a ti porque eres el representante de la propiedad, entonces es un trabajo más, un trabajo mejor, que tiene más horas que un trabajo normal, y al final eso sería el que no es pasivo como te lo venden, no es un negocio pasivo, y eso es mentira.
1: No, no, evidentemente de pasivo tiene poco. Eso es lo que te decía. Pero claro, un, o sea, te es digo, trabajo. es malo,
0: hombre. Pues claro, si no te gusta trabajar, si te han vendido <ríe> la moto de que te compras tres casas y te tiras de bar en bar o durmiendo, pues claro, pues es, obviamente es malo. Pero una persona que mínimamente te gusta trabajar, dice, coño, ese es que me mantiene vivo. <ríe> y otro punto bueno es que a ti te pasará. Tienes historias para contar con tus amigos. Tienes cualquier amigo que tiene un trabajo normal y dices, ¿qué tal, Paco? Bien. ¿Y el trabajo, bien, normal. ¿Y tú? Pues ayer me pasó esto, antes de ayer esto, tuve este altercado, lo solventé con esto, me pasó este maravilloso, voy a hacer esto. No hay, no hay, no hay, de verdad, o sea, comparación, montar un negocio, o sea, en este caso bienes inmuebles. No, no, o sea, no, no es comparado a tener ningún trabajo, es que es otro nivel, esto es, eh, yo no sé si te pasa, y es verdad que esto lo sido tal, no hay día que no me acueste sin sentirme orgulloso de mí mismo.
1: Y es eso super, es lo más súper positivo, claro, claro, claro. Eso es lo
0: más bonito, lo sí. más bonito que te puede, que te puede pasar en la vida. O sea, no el decir, Dios, mañana tengo que aguantar a mi jefe, no se aguanta tal. Yo te lo juro, aunque haya problemas, aunque haya días malísimos con clientes, o que te pinten la cara proveedores, o que te pinten la cara caseros, sí. yo te lo juro, todos los días digo, me ha costado dando bien o mal lo mejor de mí vida
1: por supuesto, eso es lo mejor de uno mismo, ¿no? Al final cuando eres emprendedor y consigues tu objetivo y te va bien, evidentemente todos tenemos problemas, eso vamos, no podemos bueno. sin dudarlo, es un trabajo y tienes que solucionarlo de la mejor manera posible, pero mi mujer por ejemplo viene a trabajar a las 7 de la mañana y yo me levanto antes que ella, porque me gusta tener esa parte de emprendimiento, hacer todos los días multitud de, de tareas y, y seguir bueno. aportando todo lo que pueda y seguir creciendo, ¿no? Y que nunca pare. Entonces, pues, para mí es maravilloso poder dedicarme a lo que me gusta. Así que en esa parte, por supuesto, estamos los dos en la misma filosofía. Es lo que hay, es lo que hay. Sí, sí, sí. Y Robin Madrid, ¿qué futuro tiene? ¿Podrá convertirse en alguna franquicia?
0: Franquicia como tal, no, pero porque es lo que te digo. Si ahora mismo que nos podemos permitir hacer a alguien visitas, check-in, check-out, no lo aceptamos, Uh -huh. eh, si montamos algo siempre va a ser asociado con alguien Es decir, que sigamos teniendo una parte importante de la empresa Y que tenga que cumplir unos requisitos, unos mínimos y unos estándares Sí que es verdad que nos encantaría eh, avanzar para Galicia Avanzar para Cataluña, avanzar para Navarra Y, y como si de y País Vasco uh -huh. Pero poco a poco, al final... Es verdad que con 120 habitaciones ya estamos empezando a ser alguien en, en Madrid, pero estamos aún lejos de, de los grandes fondos fondos inversores como pueden ser rumbles o Smart Living.
1: Sí, hombre, soy dos personas ahora mismo y claro... No podéis crecer tan rápido, por eso, claro, también habría que diversificar ¿no? en diferentes ciudades, como tú dices, y poder, poder crecer más rápido. Es imposible crecer sí. tan rápido en Madrid. Pero
0: siempre lo que te digo, siempre asociándonos, no con uh -huh. el tema franquicia, sino vale. siempre asociándonos o con nosotros uh -huh. consiguiendo oportunidades y los otros aportando dinero o aportando dinero al 50%, 20, uh -huh. 30, 30, lo que sea, pero siempre teniendo palabras en uh -huh. las decisiones diarias, porque al final nuestra experiencia, al final, vale. Y si encontramos un socio en Barcelona, me lo invento, al final se va a guiar por, por nuestro
1: conocimiento. Uh -huh. Sí, tú dices tener, digamos, la mente no allí o, o hacer las cosas como vosotros queréis, ¿no? Relativamente, evidentemente, siempre que vosotros tenéis la voz cantante y que se hagan las cosas bien como vosotros os gusta. Uh -huh. sí, que Bueno, siempre para que cualquiera que nos escuche y quiera asociarse, siempre existe la opción. No es una franquicia, pero sí existe la opción de hacerlo de esa no, manera. No, siempre
0: asociarse, eh, uh -huh. ¿sabes? Pero... Saber sobre todo y tener claro que, mira, oye, en pues mi Madrid se caracteriza por esto, pues tendrás que hacer esto, esto y esto. A cambio, tú tienes una imagen de marca, tienes unas facilidades, eh, tienes facilidades pues fiscales, económicas, de proveedores, eh, de clientes, inquilinos. Eh, pero, claro, adaptarte a lo que a nosotros nos ha funcionado uh -huh. en Madrid y en Toledo, que te funcione, por ejemplo, en Málaga o en... Yeah. yo qué sé. Sí, no, sí,
1: ciudades top, ¿no? Al final Valencia, Barcelona, Bilbao, ciudades sí. top, que la vivienda sea relativamente cara, sea difícil de acceder y entonces pues la gente tiene que ir un poco a, a este tipo de viviendas, ¿no? Por habitaciones, sí. por Efectivamente. pues Bueno, Roberto, ¿algo más que aportar? Algo que me quieras preguntar. Que <ríe> Te he hecho ya 40 preguntas, así que vamos, yo creo que ya hemos hablado. Me ha la... rápido, se ¿eh?
0: ha pasado rápido.
1: <ríe> Muy bien, ¿de dónde podemos saber más de ti?
0: Pues sobre todo para los más curiosos, síganos en Instagram Rooming barra baja Madrid porque es donde fuimos uh -huh. todo nuestro día a día eh, también nuestra página web para contactar con nosotros sí. en caso de que sean propietarios en RoomingMadrid.com eh, o al correo info arroba roomingmadrid .com, y pues nada, sobre todo para cotidiar y todo eso Instagram, que es donde más os lo vais a pasar y a lo mejor os podéis tirar, tenemos Ciento y pico publicaciones ya, y te sí. pones a mirar, se te pasa la tarde viendo antes y después, y viendo y viendo viendo casitas.
1: Sí, lo hacéis muy bien, la verdad que. ¿Tenéis cámara sí. o algo? ¿Quién, ¿Quién te graba? No, no, con el, con, con,
0: con el iPhone, ¿eh? con el iPhone. Ah, Tengo vale, que vale. un estabilizador, porque vale, vale, últimamente, vale, vale. últimamente voy con un pulso bastante malo, pero. Sí,
1: regulero. Vale, ¿nos podría decir, eh, Roberto, algún libro de inversión inmobiliaria? que te hayas leído, que te haya gustado.
0: Yo de, de libros soy horrible, o sea, yo me paso <risa> mi día a día escuchando a Juan Ramón Rayo, a, a analistas de YouTube, la verdad, a politics, que eh, ahora hay un canal que te explica muy bien la situación de China, de un hombre que ha montado muchos negocios. Yo el libro, la verdad, es que poco, excepto yo leo cosas muy... Detalladas, como por ejemplo la ley de vivienda Pues me meto la ley y me meto cositas o, vale. Ahora mismo que, Con cosas de arquitectura Y justamente los permisos En Toledo, pues me gusta mirar Pero cosas muy, muy, muy eh, Detalladas sobre algo Que a mí me, me interese, o de decoración Igual, me meto en Sobre todo páginas
1: Vale, entonces vamos a dejar una, mejor se me ocurre una cosa Dejamos el lead de Zona 3 Que habéis hecho un curso allí Que por el precio de un solo libro podéis acceder más o menos cuando abra Germán en eh, su, su programa. Y así que, bueno, la gente sí, puede informarse libro, y, y conoceros más a fondo.
0: Sí, por el precio de un libro tiene sí. dos años y medio de conocimiento, ¿sabes?
1: <risa> por eso, por eso. Y a mí me encantan los viajes, Roberto. ¿Algún lugar que hayas sido que te haya gustado mucho por alguna razón?
0: Pues yo solo viajo, me la paso trabajando. <risa> Está feo vale, esto. Vale. Esto, no va, esto se va a ir un poco de, de la historia de... Vive tu vida y, y pasivo y la libertad financiera, pero es que me la paso, no te voy a mentir, me la paso entre Madrid wow. y, y Toledo. No, no, no no te creas, no, no, sí, sí, no viajo sí. mucho, no no, 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 no a decirte en ningún sitio. No hay no vacaciones, a no, hay no hay vacaciones. No hay vacaciones.
1: Wow. Bueno, que esa cantó hace un poquito más de tiempo, que hay que también ver claro. más cosas que Madrid y Toledo. <risa> ¿Y a quién podemos traer para la siguiente entrevista? ¿Alguien que tú no quieras recomendar?
0: Pues sí que me gustaría que trajerais a, a, a un gran inversor de, de Valencia es uh -huh. un bicho eh, Dribre, se llama Sí,
1: a, Ger eh, a, a, a Javi, Javi, sí, sí. A eh, Javier. Javier no, 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 no,
0: no, 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 es otro, perdón. es otro, es otro, es de, de Castellón. Ah, vale, vale. Perdón. Cerca, cerca más de, de Castellón, ahora está operando también en Valencia. Uh -huh. y le contactaré y te pasaré tu teléfono para, ¿Vale? para poder hablar, hablar con él porque es un chaval que es del rent to rent pero uh -huh. empezó en pueblos Ajá.
1: en Pueblos, pueblo, wow. con menos
0: dinero haciendo ahora mismo muchos alquileres con opción a compra y me parece un tío uh -huh. un tío cojonudo y bueno. si no obviamente eh, a, para mí la verdad el diría el único mentor que me ha gustado en en mi vida y el único que me ha ayudado personalmente y en mi trabajo que es Aitor Maldonado,
1: Aitor Maldonado, vale. Que para
0: mí es para mí, es, vamos, la, uh -huh. una de las personas que, que me ha llevado, me ha llevado al nivel que, que estamos ahora. Así que esos dos, esos dos chicos te los recomiendo. Uno ver, el bicho de del restaurante <risa> en Pueblos y otro
1: el bicho de al que le conocí una compra uh -huh. en, en España. Vale, pues si sí puedes poner en contacto con ellos y así lo hacemos más sencillo. Lo pues vamos a ver, siempre que vamos recomendado es más sencillo hacer la entrevista.
0: Bueno, no, no tengas duda de que, de que te consigo esas dos
1: entrevistas. <ríe> Genial, muchas gracias. Pues nada, Roberto, hasta aquí el final de la entrevista. Espero que te haya sentido cómodo y seguro que hemos sacado mucho aporte de todo lo que has comentado. Seguro que sí, muchas gracias. Nada, ti, nos vemos. Hasta luego.